0: Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao 19, diz assim. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Vocês se lembram de Samaria, certo? Vocês se lembram que é, Samaria, os irmãos, as pessoas em Samaria, elas eram desprezadas pelos judeus. Falamos sobre isso naquela palavra em que nós conversamos sobre a parada de Jesus ali no posto de Jacó, em que ele tem um encontro com a mulher samaritana, lembram? Os samaritanos, então, é esse povo. Então, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Os samaritanos que eram evitados por qualquer outro judeu, por qualquer outro rabino, Jesus procurava de propósito ter encontros com eles. É... Falamos daquela mulher, vamos ver isso aqui hoje, eu vou depois falar com vocês sobre outros samaritanos que têm encontros que, são, que aparecem nas histórias de Jesus. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Os leprosos, eles falam de nós. Lepra, na Bíblia, era, uma, era qualquer tipo de doença na pele, doenças contagiosas, infecciosas, naquele tempo era chamada de lepra. E elas é, a lepra também é um símbolo na Bíblia, na simbologia bíblica. Ela é um símbolo do pecado. Então, é, quando você lê na Bíblia sobre leprosos... Pense na condição humana... Pense em mim e em você... Sem a graça... Antes de Cristo... Sujos, contaminados... Os leprosos eles eram forçados a ficar à parte... Eles eram banidos da sociedade... Claro, por razões... É, sanitárias... né, Para não contagiar todo mundo... Para morrer todo mundo... E eles eram obrigados... Só que infelizmente... É, isso também se tornava uma, uma tremenda segregação, eles eram literalmente abandonados e viviam nas cavernas, no, no deserto, se virando como podiam, porque não tinha cura, ninguém sabia o que fazer com aquilo. E, e eles eram então forçados a ficar isolados. Quando passassem perto de alguém, eles eram obrigados a a se cobrirem e a gritar de longe, imundo, imundo, imagina você ser forçado a anunciar para o mundo que você é imundo, imunda. Então é uma tremenda metáfora do que é o pecado, do que o pecado faz conosco, da morte, daquilo que é mal cheiroso, daquilo que é podre, daquilo que separa você da comunhão. Então ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, e é isso que o pecado e a religião fazem nos afastam, mantém Deus à distância. Você pode até falar com Deus, mas Deus está longe, separado de nós, pelo nosso próprio pecado e pelos rituais. Olha, para você conseguir o favor de Deus, você tem que ir a pé não sei aonde, você tem que fazer não sei quantas mil orações, você tem que doar não sei o que, fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, existe uma separação, Deus está longe, Deus é inacessível. A religião, em todo o tempo, desde tempos antigos até o dia de hoje, ela coloca distância entre você e Deus então eles ficaram a certa distância e gritaram em alta voz aqui por causa da distância e também pelo clamor de quem precisa quem precisa do toque do Senhor quem precisa de um milagre não vai simplesmente chegar assim ah Jesus, ó, tô precisando aí não, quem tá precisando de um milagre mesmo vai clamar, vai gritar até ser ouvido como fez Bartimeu como, fez, como fizeram tantas pessoas clamaram em alta voz Jesus, Mestre tem piedade de nós. Ao vermos, ele disse, versículo 14, vão mostrar-se aos sacerdotes. Aqui tem tá uma coisa muito interessante. Se você ler lá em Levítico 13 14, Levítico, eu costumo dizer que é a, grande, é a primeira grande barreira na leitura da Bíblia. A, a Bíblia tem algumas grandes barreiras que, que separam é, as pessoas que estão brincando de ler a Bíblia e os que vão ler mesmo, os que são sérios no negócio. Eu considero Levítico a, grande, a primeira grande barreira. Se você consegue ler Levítico, se você passa de Levítico, você passou a primeira grande barreira. Você está indo bem, meus parabéns. Há outras, mas Levítico é a primeira, né? Lá em Levítico 13, 14, que é um livro cheio de, de normas, de rituais, de, de regras. E Levítico é um livro fascinante quando você o estuda, o entende e tal. Lá tem dois capítulos que dizem o que fazer quando alguém ficasse leproso, no meio do povo. E tem todas as normas dos sacerdotes que tinham a missão de ir lá e analisar o cara, e tem todas as regrinhas de se é contagioso, se não é e tal. E, e quando era contagioso tinha que isolar, e quando a pessoa achasse que estava curada, porque às vezes acontecia de ser uma doença que aparecia e depois sumia, a pessoa tinha que procurar o sacerdote. Chegar e falar, ó, marcar um horário lá com o sacerdote e falar, eu tô achando que minha lepra foi, foi embora, eu tô curado. E aí lá em Levítico 13, 14, tem as normas que o sacerdote vai examinar, ir rapa o pelo, e fica sete dias separado, e volta, aquela coisa toda. E aí o sacerdote, se chegar a essa conclusão que o cidadão tava curado, aí tem um ritual lá, um sacrifício de purificação, tudo tem altos significados que eu não vou entrar aqui hoje, tudo aponta para Cristo. Tudo é muito simbólico. E a pessoa então era proclamada limpa, pura. O que devia ser uma alegria incrível. Você foi tá, é, diagnosticado com a doença, você foi isolado, banido. Sabe Deus quanto tempo você ficou lá com aquele negócio. Daí um dia desaparece, você vai no sacerdote, o sacerdote te olha e tal. Ó, tem um período ali de quarentena, observa de novo, você está curado. Faz o sacrifício, você está livre, volta à vida. Gente, que coisa incrível. É, esses dias eu estava... Nós tivemos uma reunião na escola, onde eu trabalho. Reunião com os pais. E um dos diretores da escola... Foi a primeira reunião presencial em quase dois anos. Aquela coisa, todo mundo distanciado e tal, mas, mas foi muito bom. E aconteceu um negócio lá que me emocionou demais. Na escola. O, um dos diretores que deu uma palestra, ele falou assim... Num momento lá, ele falou assim... É, imaginem que a pandemia acabasse... Hoje, que a gente já fez esse exercício várias vezes, né? Imagine que a pandemia acabasse, não tem mais a doença, acabou, precisa usar, mais. acabou, tudo, tudo que a gente tem vivido acabou. Aí ele fez uma pergunta: o que você que isso era sexta-feira? Ele falou: o que você faria nesse fim de semana? E deu alguns segundos. Gente, eu quase comecei a chorar lá porque eu pe... na hora a única coisa que eu ele falou: com quem você queria estar? O que você queria fazer? Eu só pensei por Deus, eu só pensei em vocês eu pensei, o que eu queria mesmo era fazer um cultão todo mundo, sem máscara, sem distância abraçar, chorar junto, eu só queria isso eu só consegui pensar nisso não sei o que os outros pensaram ele começou a falar, é, talvez você queria ir pro boteco fazer um churrascão e eu, eu quase chorei, eu tive que me contei, porque eu tava lá na frente coordenador da escola mas eu fiquei pensando, eu me emocionei a lágrima veio eu pensei, eu só queria estar com a igreja com toda a liberdade, é o que eu, o que eu mais quero então pense nesse contexto, que é uma doença inclusive muito pior. Doenças que, que tornava a pessoa cheia de ferida, fétida, contagiosíssima. Pessoas perdiam é, partes do corpo, enfim. Ah, e um isolamento total e definitivo. Então acontecia da pessoa às vezes ser curada e portanto o sacerdote a proclamava limpa e ela podia voltar à comunhão, voltar ao relacionamento, fazer parte do povo de Deus novamente, deixar de ser considerado imundo e passar a se tornar povo, então, entenda como isso é muito significativo, como isso era maravilhoso, só que Jesus, ao vê-los, ele diz, vão mostrar seus sacerdotes, o que é interessante aqui é que ninguém tinha sido, eles estavam leprosos, dez leprosos, e Jesus falou: olha, eles falam, tem piedade de nós, Jesus falou: ok, vão mostrar seus sacerdotes, que Jesus está nos ensinando aqui é que Jesus trabalha com a fé e a fé ela vê o futuro agora ela vê o que ainda não é como se já fosse o que ainda não existe como se já existisse o que ainda não aconteceu como já tendo acontecido amém gente a fé é isso a fé ela vê a impossibilidade como algo já feito real. Os irmãos estão me entendendo? Olha para mim. A fé, olha, a fé planta uma semente e já vê a colheita. Fé é isso. A, a fé é você, a fé é isso aqui que Jesus faz. Jesus fala: olha, porque na cabeça de Jesus, Jesus sabe, os caras já estavam curados, eles, só não tinham, eles não sabiam ainda, eles não tinham visto ainda. Eles estavam lá do mesmo jeito, enrolados, enfaixados sujos, imundos, Jesus fala, vão mostrar, gente, isso aqui é absurdo, você só vai mostrar aos sacerdotes quando você tem certeza, porque um leproso chega lá no sacerdote, marcar uma agenda com o sacerdote, e falar, ah, eu tô curado, o sacerdote chega, o cara está todo doente, o sacerdote vai escorraçar ele, sai daqui, você está sujo, imundo, fazendo eu perder meu tempo, trazendo risco para todo mundo, Jesus então vira e fala, vão mostrar-se aos sacerdotes, então, esse é o primeiro princípio que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Eu sei que há áreas na minha vida e na sua que estão, estão muito diferentes do que, do que nós gostaríamos que tivesse. E aí você pode usar a linguagem que você quiser. Há áreas da nossa vida, eu estou aqui pregando a palavra, então eu tenho que usar uma linguagem bem contida, né? Há áreas da sua vida que estão caóticas, que estão empobrecidas, que estão mortas, talvez... É... que estão mortas não tem nada mais forte do que isso né e você olha e você não tem não vê jeito, acabou Jesus nessa noite está falando para cada um de nós creia que já voltou a vida, Amém. creia que já foi mudado Amém. sabe o nosso sacerdote hoje é Jesus vai se mostrar para ele a palavra do Senhor diz lá em Hebreus que Jesus é o nosso sumo sacerdote vai se mostrar para ele, vai mostrar tudo que está morto, que está podre, que está imundo na sua vida, expõe para ele, nós temos, engraçado que nós temos vergonha, medo, orgulho, de mostrar até para Deus, o que está errado com a nossa vida, a gente esconde, a gente nega, a gente não vai se mostrar o seu sumo sacerdote, amém? gente de acordo, por exemplo, se você quer ter o seu, o seu casamento, um relacionamento qualquer transformado, mesmo que aquele esteja morto, comece a agir de acordo, comece a agir como se estivesse vivo, cheio de vida, as suas finanças, está tá tudo errado, tudo bagunçado, comece a se levantar de manhã e a agradecer a Deus pelas suas finanças, pelo seu sustento, como se você já estivesse vivendo na abundância, é difícil? Muito difícil, porque a nossa mente não trabalha assim, nossa mente trabalha com o que os sentidos podem perceber, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Está lá em Hebreus capítulo 11. Eu te desafio, eu me, me desafio, em nome de Jesus, vamos começar a crer por coisas que nós sonhamos, que nós esperamos, como se já fossem. Vai se mostrar o sacerdote leproso. Eu imagino, eles se olhando uns aos outros assim, mas amém, né? Jesus mandou, e aí versículo, o mesmo versículo ainda diz... Enquanto eles iam... Ah, só mais um exemplo que eu quero te dar. Vida profissional. Seu trabalho está muito aquém do que você gostaria. Comece a trabalhar como se você estivesse na carreira dos seus sonhos. Em resumo, faça o que Jesus mandou esses sacerdotes, esses leprosos fazerem. Haja como se já tivesse curado. Porque é isso que ele fez. Isso aqui foi um absurdo. Em qualquer ponto de vista, menos do ponto de vista da fé. Vai se mostrar o sacerdote enquanto eles iam foram purificados a Bíblia é maravilhosa a, a simples palavra enquanto aqui tem que ir tem que obedecer tem que agir de acordo com o que Jesus mandou eles foram purificados quando irmãos? enquanto iam eles, eles, eles não falaram assim Jesus, então é o seguinte então a gente vai ficar parado aqui aí nós vamos esperar, quando a gente tiver curado a gente vai mostrar o sacerdote, certo? não, Jesus falou, vai mostrar o sacerdotes eles deram meia volta e foram enquanto eles iam e essa palavra enquanto, ela aparece na Bíblia em outros lugares sempre nesse contexto que enquanto você obedece enquanto você faz algo que o Senhor liberou a palavra para você fazer, o milagre acontece enquanto eu profetizava eu ouvi um ruído de ossos se ajuntando Ezequiel aquela viúva que estava passando fome ia fazer o último pãozinho para ela e para o filho não, não faz para o seu filho. Não, olha que ordem absurda. Toda ordem do Senhor é meio doida mesmo. Não faça para você e para seu filho. Faz para mim primeiro, o profeta falou. Depois você vai comer. E aí ela fez. E enquanto ela fez para o profeta, o que aconteceu? A farinha e o azeite multiplicaram. É, eu lembro também de Naamã. Exemplo clássico do leproso que foi até Eliseu e ele esperava todo um ritual lá, e todas as honras para ele, porque ele era um cara importante, Eliseu nem foi vê-lo, Eliseu falou, oh, vai se banhar no Rio Jordão, a princípio ele não quis ir, eu já falei sobre isso com vocês, mas quando ele foi, depois que ele fez o que o profeta mandou, o que o Senhor mandou, ele foi purificado, então guarda essa palavra, enquanto, enquanto você faz o que Deus te mandou fazer, mesmo sendo um absurdo para a sua mente, para os olhos naturais, Enquanto você obedece, enquanto você se torna uma esposa melhor, um marido melhor, enquanto você trabalha melhor no pouco, no, no emprego difícil que você tem, enquanto você gerencia as finanças apertadas que você tem, enquanto você é, perdoa e lida melhor com os relacionamentos que você tem, enquanto você obedece, enquanto você ora, enquanto você crê, enquanto você semeia, o Senhor começa a mudar a sua história. Mas você tem que ir. Se eles ficassem lá parados, a gente só vai depois. Por isso não é fé fé é você pisar na água esperando que ela vai abrir fé é você ir se mostrar aos sacerdotes enquanto sua carne está toda podre ainda, enquanto eles iam foram purificados e aí gente, de novo você não tem noção do que significa um leproso naquele tempo naquela cultura ser purificado era assim eu dei o um exemplo para vocês do que a gente tem vivido, né? do que seria do que vai ser quando a gente é, pudesse libertar da máscara, de todos os protocolos, mas isso aqui era muito mais forte do que isso. Era uma, era um, era uma libertação, era, era literalmente voltar à vida. Então, eles foram purificados. aí, eu quero que, que você imagine essa cena. Usa sua cabeça e agora, bota seus efeitos especiais. Os caras estão leprosos. Jesus tem misericórdia de nós, vão se mostrar os sacerdotes. Eles vão. Pensa a cabeça deles, não foi tão fácil assim... Imagina que eles hesitaram, olharam um para o outro, aí um deu um passo, o outro foi atrás. Vamos, né? ele mandou e tal, vamos obedecer. E aí eles vão andando e de repente um deles sente algo e olha para o braço que estava todo cheio de feridas. E quando ele olha para o braço, ele vê o braço dele normal, como há tanto tempo ele não via. Aí eles olham um para o outro, a face desfigurada, cheia de feridas do outro está normal a pele volta ao normal e eles começam a arrancar aqueles panos e olhar e onde tinha ferido, onde doía, onde estava podre, onde estava fedendo, está tudo normal, tá igual a sua e a minha pele, normal, saudável, limpo. E aí, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Olha os verbos. Um deles, quando viu que estava curado, voltou ele não foi se, se mostrar o sacerdote ele voltou louvando a Deus em alta voz 10% voltou de 10, 1 voltou o indivíduo que se. aqui a gente vê que sempre tem a possibilidade de uma pessoa de um indivíduo se destacar da multidão já viram que isso é recorrente na Bíblia? tem uma multidão todo mundo fazendo a mesma coisa mas tem aquela pessoa que age diferente, tem aquela mulher que vai lá e toca na veste, tem aquele cara que sobe na árvore para ver Jesus, tem aquele cego que grita mesmo quando todo mundo está mandando ele calar a boca. Tem aquela pessoa que não se importa de passar pelo ridículo, porque ela quer ser tocada pelo Senhor. E aí, de dez leprosos, que são todos curados porque a graça alcança todo mundo, um deles volta, e ele volta, ele tinha pedido em alta voz, ele volta louvando em alta voz. Versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse, esse versículo me emociona profundamente. Prostrar-se é que aqui nesse momento ele já reconhece Jesus como Deus, porque você só se prostra. E naquela cultura você só se prostrava. E prostrar não é o que a gente faz hoje em dia. A gente fala, nos prostramos, a gente faz assim, né? A gente dá tá um leve encurvado. Prostrar é se jogar no chão é abraçar os pés de alguém é deitar no chão, botar a cara no chão isso é prostrar se prostrou adorando aos pés de Jesus e lhe agradeceu então eles estão indo e eles percebem a cura tiram os panos, olham uns para os outros gritam, abraçam, choram e nove seguem rumo ao sacerdote o que, é que os nove queriam? queriam logo o carimbo, o certificado de de cura para poder voltar às suas vidas Voltar para a sua família Voltar a trabalhar Voltar a viver Mas tem um que não Tem um que fala Não Eu preciso voltar Eu preciso voltar e agradecer O sacerdote pode esperar Gente, olha para mim A vida normal pode esperar O Ganhar dinheiro pode esperar o, o... Tudo pode esperar Mas eu não vou deixar de voltar E agradecer ao meu Senhor Ele agora é o meu Senhor Ele é o meu Deus Ele é Deus então ele volta, se prostra e ele agradece. E o texto diz, este era samaritano. Esse indivíduo que se destaca, esse indivíduo que volta e agradece, ele era duplamente desprezado pelos discípulos, porque primeiro ele era um leproso, segundo ele era um samaritano. Desprezado. Mas nessa escola de discípulos, esses 12 aqui estão aprendendo a ser como Jesus, que tocava no leproso, que amava os desprezados, que incluía os que ninguém queria andar com eles. E aí Jesus perguntou, versículo 17, não foram purificados todos os dez? Jesus sabia de tudo, né? Onde estão os outros nove? Essa pergunta é excelente. Onde estão os outros nove? Eu muitas vezes já me perguntei onde estão os outros nove. <risos> Pessoas que recebem, eu nunca vou me esquecer, quando eu estava começando meu ministério, eu tenho milhões de histórias semelhantes, mas eu me lembro de um irmão que estava na igreja, se você marcar sua reunião, três da manhã, ele estava lá. Pobre, quebrado, tudo errado na vida dele, orando, clamando, e a gente estava junto, e ele estava ali buscando a Deus, e de tanto buscar a Deus, o Senhor começou a mudar a vida dele. Arrumou um emprego bacana, logo comprou um carrinho, e o engraçado é que passaram-se poucos meses e a vida dele mudou por completo. Emprego, dinheiro, carro, tudo melhorou. Só que à medida em que ele foi prosperando e conseguindo essas coisas, a intensidade dele em Deus foi proporcionalmente diminuindo. Foi uma coisa incrível. Eu me lembro que eu chamei ele, mostrei isso para ele. Falei, irmão, olha o que você está fazendo. Mas ele não me ouviu. Quanto mais Deus o prosperou, menos ele deu para Deus. Ele morava longe, e quando ele não tinha carro, ele não perdia uma reunião, ele chegava suado na igreja, ia a pé, ia de bicicleta, o que fosse. Quando Deus deu um carro para ele, ele começou a não ir. Falei: o que está acontecendo? Agora que você tem um eu não tinha carro na época, como eu disse para vocês, isso faz muito tempo. Eu falei: agora que você tem um carro, você não vai no culto. Agora que Deus te ouviu as suas orações, que você estava aqui chorando, clamando, você agora não volta para agradecer. É isso aqui. Onde estão os outros nove? Mas um voltou. Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Eu vou terminar aqui. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Essa frase é uma frase assinatura de Jesus. Jesus sempre fala essa frase. Eu amo essa frase. Levante-se, vai, vai viver sua vida, sua fé te salvou, sua vida mudou. Mudou por quê? Porque você teve fé. Mas como assim? Ele já não estava curado? O que, que Jesus fala isso para ele? É porque não se trata só de receber bênçãos, irmãos. Esse cara ganhou algo que os outros nove não ganharam. Os outros nove foram curados, foram por sacerdotes e Deus sabe o que aconteceu com eles. Mas esse aqui ganhou algo que não tem preço, algo inestimável, algo que vale mais até do que essa cura. Esse aqui ganhou Jesus. Esse aqui entendeu que não se trata só de receber bênçãos. Trata-se de ver as bênçãos que você recebeu, voltar à fonte e agradecer. E todos os dias nós recebemos bênçãos do Senhor. De múltiplas maneiras. Deus usa pessoas, Deus nos abençoa todos os dias. O simples fato de acordarmos de manhã, de respirar de ter alimento, de ter roupa, de ter uma casa, de ter um trabalho, de ter amigos, de ter uma igreja, de ter comida, de ter liberdade. São incontáveis as bênçãos. Eu cresci numa igreja evangélica e lá a gente cantava um hino, um hino clássico que dizia Conta as bênçãos, eu gostava muito desse hino desde pequeno. Era um dos meus favoritos. Conta as bênçãos, veja quantas são. Você vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Só que a gente não faz isso, a gente conta os problemas. A gente está sempre falando assim, meu Deus do céu, minha vida, tá, isso aqui está errado, isso aqui não está dando certo, essa área está morta, isso aqui está tudo... A gente, nós somos assim, eu sou assim. Mas o Senhor tem me desafiado, está nos desafiando hoje a parar de contar o que está errado, o que está morto e começar a contar, e a voltar e a agradecer pelo que, é, pelo que Deus tem nos dado, você vai descobrir que é muito mais. Voltar e agradecer. Nós estamos voltando para agradecer? Hoje, irmãos, a psicologia e outras ciências estão insistindo, acho isso fascinante. A psicologia hoje tá, tem livros e mais livros sendo publicados, insistindo na importância da gratidão. Você olha no Instagram, de cima e embaixo tem gente falando, ah, seja agradecido, faça um diário de gratidão, as pessoas estão falando sobre isso, virou modinha, né? Mas é uma verdade, uma verdade que a Bíblia fala há, milha, há milênios, a gratidão torna o que você tem suficiente. A gratidão abre os seus olhos para ver o quanto você é rico, o quanto você é abençoada, abençoado. A gratidão é um dos principais elementos da felicidade. Hoje a psicologia está dizendo isso, que pessoas gratas são felizes. Que não é você esperar ter tudo que você sonha para então ser grato, ser feliz. Não, começa a ser grato, que você se torne feliz, você começa... A Literalmente atrair coisas boas para você. Isso é verdade. Pense, por exemplo, pense que você conhece duas pessoas diferentes e que você ajuda as duas. Pense que uma dessas pessoas, por mais que você a ajude, ela não te agradece, ela não muda a cara dela, ela não muda o jeito dela, ela está sempre focada no negativo. Pense que a outra pessoa, tudo que você faz para ela, ela te agradece. Agradece muito, se alegra, demonstra verdadeira alegria, gratidão por qualquer coisa que você faz. Eu te pergunto, qual das duas que você vai ter a tendência de querer continuar ajudando sempre que necessário? Eu imagino que todos nós temos prazer em ajudar quem agradece mais. A ingratidão choca. Há anos atrás eu vi uma, uma pegadinha na TV, muito engraçada. Era uma velhinha que ela pedia informações, favores para as pessoas na rua. E as pessoas gentilmente davam a informação e tal... Quando a pessoa terminava de ajudar ela, ela fazia uma cara bem feia e fazia sim para a pessoa. Eu morria de rir. Deve estar no YouTube. É muito engraçado. Mas as pessoas ficavam com a expressão assim de, de choque. Porque, meu Deus, eu ajudei. Eu fiz o que ela pediu. E ela... Né? Então é muito engraçado isso. Isso mostra que a gratidão atrai mais bênçãos. Porque até nós temos a tendência e o desejo de ajudar e de abençoar mais pessoas gratas. A gratidão é um problema grave. Eu já estou quase terminando, mas eu quero ler três versículos com você. Quero que você abra sua Bíblia. Antes de concluir e aplicar, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Abra lá, por favor. Nina, muito obrigado pelo copo de água fria. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O versículo 1, Paulo está dizendo para Timóteo assim, ó, os últimos dias serão tempos terríveis. Paulo está profetizando, se naquele tempo Paulo está avisando Timóteo dos últimos dias, a gente já passou dois mil anos. 2 Timóteo 3, 2. Passaram-se dois mil anos, nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. Aí Paulo diz, serão tempos terríveis. Por quê? Aí ele vai explicar por quê. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e o quê? Ingratos. Olha só, a ingratidão está na lista de desgraças do fim dos tempos, de pecados horrorosos que faz com que o fim dos tempos seja um tempo horrível. Salmos 95,10, vai lá, por favor. Lá no meizinho da sua Bíblia, Salmos 95,10. Eu queria falar mais rápido, mas vocês vão ter que me aguentar mais cinco minutinhos. Segunda, oh, Salmo 95, 10. Nós vamos ler um desabafo de Deus. Deus falando sobre o povo que ele conduziu como um pai que conduz o filho pela mão. Olha o que ele diz. 95, 10. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse... Por que, que Deus ficou irado com aquela geração? Gente, presta atenção, porque se Deus fala que ficou irado com uma geração, ele vai dar o um motivo. Deve ser uma coisa horrorosa, né? Eles são um povo de coração ingrato. Vocês estão lendo aí? Salmo 95, 10. Ah, então é por causa da versão. É, a nova versão internacional diz coração ingrato. Eu coloquei aqui, mas estou abrindo aqui para vocês. Ó. Salmo 95, 10. Eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Então, o desabafo do Senhor, e Ele explica a sua frustração, a sua ira, porque aquele povo... Vocês já leram o Êxodo? Deus vai lá, manda Moisés, dez pragas, abre o mar, manda pão do céu, abre... A água da rocha, milagre após milagre, vence todas as guerras, uma nuvem de glória sobre eles. E o que eles fazem, página após página, após página da história, eles reclamam do que não tem. E isso feriu o coração de Deus. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, Deus tem misericórdia da minha vida. Porque eu sou o mesmo tipo de ser humano que, aqueles, que aquelas pessoas lá eram. E é por isso que Paulo fala aos Coríntios que o que foi escrito lá para eles é advertência para nós, para nós não cometermos os mesmos pecados. Ingratidão. Isso feriu o coração de Deus. Deus estava abençoando e eles estavam sendo ingratos. Terceiro e último que eu quero falar sobre a ingratidão, para voltar a falar sobre o meu tema, para te encorajar a ser o mais grato, mais grata que você puder. Lucas 6,35. Lucas capítulo 6 versículo 35 aqui a gente tem um vislumbre do caráter de Deus que é incrível, maravilhoso Lucas capítulo 6 versículo 35, vocês acharam? amem porém os seus inimigos façam-lhes o bem emprestem a eles sem esperar receber nada de volta então a recompensa que terão será grande vocês serão filhos do Altíssimo porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. De novo, quando Deus vai falar de um tipo de gente que é assim complicado, ele fala dos ingratos. Você tem vontade de fazer coisas boas para quem é ingrato? Não, nós não temos. E Jesus está falando, faz. Deus é assim, Deus abençoa até os ingratos. Graças a Deus, Deus é bom. Mas agora eu quero te oferecer minha definição pessoal de gratidão. Gratidão é a sua resposta a graça, aliás as duas palavras são irmãs mesmo, etimologicamente vem da mesma raiz sabe irmãos, olha pra mim gratidão é o que você pode dar a quem te deu tudo é a única coisa que você pode dar a quem te deu e te dá e ainda vai te dar coisas incríveis que você tem sonhado e clamado a gratidão é a resposta à graça então na prática, concluindo, estatisticamente isso é sério presta atenção é mais fácil ser um dos nove do que ser só um. Vocês concordam comigo? Se nós temos dez e você divide esse grupo de 10 em, em uma tendência de 9, e um, esse um está fora do padrão. O que, que é mais fácil estatisticamente? A gente considerar que a gente provavelmente é um dos nove ou que eu sou o um? Estatisticamente é mais fácil. É muito mais fácil estar com a maioria. Mas hoje eu quero te desafiar, por favor, não seja um dos novos. Eu quero te desafiar a decidir que você vai ser o um. Que vai voltar e agradecer. Que você vai aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Em primeiro lugar, voltar e agradecer ao Senhor todo dia, toda hora, por tudo. Pastor, mas a minha vida está caótica, está tudo aquém do que eu gostaria, está tudo horrível. Agradeça pelo que você tem. E você tem muito. O nosso problema é foco. Igual a nossa câmera aqui, que de vez em quando desregula o foco, né? Fica tudo embaçado, aí você não vê direito. Nosso problema é foco. A gente foca no que não tem. Aí é aquela velha história. Muitas vezes nós só valorizamos as bênçãos quando a gente as perde. Me lembro de uma vez em que eu já tinha tido carro por muitos anos, e depois eu fiquei um período de dois anos sem carro. Meu Deus! Sim, tudo dá graças, é um mandamento, né? Eu eu me lembro que um dia nós estávamos conversando sobre os trabalhos que um carro dá, ter um carro dá trabalho, né, gente? É oh, Deus. E aí os irmãos estavam falando: "Ai, ah, quando o pneu fura" e eu fiquei escutando aquela conversa e eu falei assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tô doidinho para ter um carro para trocar pneu. Que saudade de trocar um pneu, falar assim, eu tô trocando pneu do meu carro. Porque se você tem que trocar um pneu, é que o carro é seu. Você tem um carro para trocar pneu. Então, eu quero te desafiar em nome de Jesus a ver o que você tem. Aquela mulher vai procurar Eliseu e falar: Ah, eu estou perdida, estou endividada, meu marido morreu. A situação dela era desesperadora. Os credores vão tomar meus filhos, fazer deles escravos. Qual é a primeira pergunta que Eliseu faz? O que, é que você tem? Então, nós precisamos focar no que temos e começar a voltar e agradecer a Deus. Você tem saúde, você tem vida, você tem inteligência, você tem criatividade, você tem casa, você tem família, você tem comida, você tem roupa, você tem um novo dia para viver. Mas eu não quero parar nisso não, eu quero te desafiar a voltar e começar a fazer disso uma prática, agradecer seus pais. Sabe, realmente tomar a decisão de se for preciso voltar, literalmente viajar, ir atrás, agradecer seus pais, agradecer um professor, uma pessoa que mudou sua vida, a pessoa que te ganhou para Cristo. Pessoa que te ajudou quando você estava na pior. Começarmos a ser um povo, uma igreja. Que vive uma cultura de gratidão. Porque isso é poderoso. Porque isso passa uma mensagem. Porque isso impacta as pessoas. Agradecer todo mundo que te abençoa todos os dias. Isso vai corrigir o seu foco e você vai perceber o quanto você é rico, rica, o quanto Deus tem colocado anjos ao seu redor, o quanto Deus tem te guardado, o quanto Deus tem cuidado de você, o quanto você tem dado muito menos do que você recebe. E você vai se alegrar e você vai receber as bênçãos que vêm para aqueles que vivem o versículo que colocaram aqui no chat. Em tudo dá graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. As pessoas interpretam esse texto errado. Ah é, a Bíblia diz que eu tenho que dar graça até quando eu furar um pneu, porque foi a vontade de Deus furar o pneu. Não é isso que o texto diz. O texto diz que a vontade de Deus é que você dê graças por tudo. Porque tem, se sei interpretar dessa forma, ah, então quando alguém ficar doente eu vou dar graças a Deus, porque a vontade de Deus era pessoa doente. Não é isso. O texto está dizendo, aprenda a dar graças a Deus em tudo. Esta, esta é o quê? Essa prática de dar graças em tudo. Esta é a vontade de Deus. E aí quando você dá graças a Deus em tudo, você começa a receber as bênçãos que vêm para aqueles que são gratos. Tudo que eu li da ingratidão aqui inverte. Os ingratos ferem o coração de Deus. Os gratos atraem o coração de Deus. Alegram o coração. Deus faz excepção de pessoas? Não. Mas Deus se alegra com aqueles que obedecem aos seus princípios. Eles escolhem os benefícios. Esse um que voltou, ele foi curado igual aos outros, mas ele ganhou um relacionamento com o Senhor Jesus. Provavelmente se tornou um discípulo. Então, meus irmãos, vamos voltar e agradecer. Volte no espaço e no tempo. Vai atrás de alguém. Vai, lembra aí de pessoas que mudaram sua vida, que foram plataforma para você chegar onde você chegou. Começa por aí e começa a agradecer todo dia, você vai ver sua vida mudar. Em nome de Jesus, o Senhor nos desafia hoje. Voltar e agradecer, eu fico pensando naquele cara abraçado nos pés de Jesus, Senhor, obrigado cinco minutos atrás sei lá, meia hora atrás, eu era um leproso o Senhor me devolveu a vida o que, que Jesus fez por mim e por você? pelo que, que nós vamos nos prostrar hoje e agradecer? o que faria você cair de joelhos agora e falar, Senhor Jesus, muito obrigado eu, não tenho, eu vou passar a eternidade agradecendo porque o Senhor ouviu minha oração. O Senhor me tirou daquele charco de lodo. O Senhor mudou minha história. O Senhor me libertou disso disse daquilo. O que, que você tem para agradecer? Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Até quem está em casa, se você puder, sabe? Porque a postura do corpo fala muito. Fica em pé aí. Graças a, graças a Deus que não caiu graças a Deus que não caiu quase que cai tudo aqui gente socorro vai, treta, vai. <risos> oh deus ainda bem não caiu tudo certo vamos ficar de pé e nós vamos orar agora tira esse negócio lá caiu água eu acho que não molhou nada não. Isso aqui é, é, vamos tirar. É, só com precaução. <risos> Isso. Você pode pensar assim, talvez você veio para cá hoje esperando, né, uma palavra, sei lá, de bênção. Tá. Isso é uma palavra de bênção. Se você praticar, olha para mim, fecha, aliás, fecha os olhos, não olha para mim não, fecha os olhos. Se você praticar o princípio da gratidão, você vai mudar a sua história você vai mudar a sua história, você vai alegrar o coração de Deus, você vai atrair bênçãos, você vai ser uma outra pessoa. Então, eu quero te desafiar a, por alguns momentos, orar a você, sozinho. A orar, eu tenho dito isso há anos. A oração mais poderosa na sua vida é aquela que você faz. É mais poderoso que qualquer mão na sua cabeça. É quando você se levanta e fala Deus, eu hoje decido algo eu hoje entrego algo para o Senhor, eu hoje confesso o pecado da ingratidão, eu hoje decido que me tornarei uma mulher, um homem grato. Então faça essa oração agora, por alguns momentos. Senhor, nós nos arrependemos do pecado da ingratidão, que como vimos é tão terrível. Mas nós também, em nome de Jesus, decidimos voltar e agradecer. Nós queremos ser aqueles que se prostram aos pés do Senhor.